0: 这个苏秦的合纵计划呀，最大的支持者应该说是赵国。一个主要原因就是赵国离秦国最近，经常呢被秦国欺负。而且这个赵国呀，不光被秦国欺负，他还有个大麻烦，就是他不光挨着秦国，北边还挨着很多的游牧民族。这些游牧民族倒不是说有多厉害，关键是他们打仗的方式和中原各国不太一样。那会儿啊，中原几个国家流行的是战车对战，四匹马拉辆车，车上站着仨人，中间是司机，两边的俩人呢拿着武器，再配备上几十个步兵，这叫一胜。那会儿啊，一个个都宣称自己是千胜之国、万胜之国，其实呢就等于是战车的数量。这两边要打仗啊，都是先约好了时间地点，然后一声令下，两军对打，谁活下来的人多呀，就是谁赢。这种对战呢，就跟约架一样，正面硬刚，输赢呢全靠拳头硬，赢了倍儿有面但其实呢有很多问题。首先呢是这个战车的机动性太差，这中间的司机啊一个人控制四匹马，你想想这难度得有多高？要不古代说的这六艺里头专门有个御，御呢就是驾车。其次呢是这战车的维护成本呀很高，光四匹战马就得多少钱呢？还有呢，就是这个战车呀，基本上只能在平原地区作战，遇上山路啊什么的，基本上就没用了。关键呢，还有一点，这个战争呢，最好就是用最小的代价获取最后的胜利。你这样正面硬刚，就算你的战力再强，那横竖呢，你损失也不会小。当然了，上面说的这几条的前提啊，那还是两边都守规矩，这还好，都要个面可是，要是有一方不守你这规矩，那就很麻烦了。你就好比说，这个赵国对着的这些游牧民族，人家打仗就是为了抢你东西，这面子是啥呀？杀了你的人，抢了你的东西就是面子。他们怎么打仗呢？一个人骑匹马，腰里别着刀，背上背着弓，远处呢拿箭射你，近处呢拿刀砍你，是来得快去得快。想集中打呢，就集中起来打；想分散打呢，一拉缰绳就散开了。没事呢，找个山头藏起来，等你一来，呼隆就从山上冲下来。你一开着战车跟他打，你很难占到好处。赵武灵王吃亏吃多了之后啊，他就琢磨着，不行，这打仗的方法呀，得改一改，不玩战车了，改骑马射箭。可是想骑马射箭呢，还有个问题，那会儿啊，中原人士穿的衣服呀是宽衣大袍，等于就是条大长裙子。你想骑马呢，可就费了劲儿了。可是这游牧民族就不一样了，他们上身呢穿的是紧身小袄，下身呢穿的是裤子，这骑马射箭就方便多了。赵武灵王呢觉得这个也得跟他们学，以后都不穿大长裙子了，改穿裤子。这个呀，就是历史上也是军事史上鼎鼎有名的胡服骑射，这是一次相当伟大的变革。下一次同样伟大的变革要到五百年后的南北朝时期才会发生。这个。咱们以后再说。可是这种巨大的变化呀，赵国从上至下都很反对，从来啊都是蛮夷跟着咱中原学，你这倒过来算怎么回事啊？可是赵武灵王呢，不管那个，硬生生的要求全国上下胡服骑射。后来怎么样了呢？后来呢，赵国铁骑向东打的中山国是叫苦连天，最后直接就灭了中山国。向西呢？打的胡人是闻风丧胆，献马求和。从此，赵国铁骑闻名天下。这赵国呢，再也没人质疑你这胡服骑射了。不光赵国，全天下所有的国家都开始慢慢学他们胡服骑射。所以说呀，改革到底好不好，先别急着下判断。还是那句话说得好哈，实践是检验真理的唯一标准。